1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня граждане будут сопротивляться и обороняться от коррупционеров. Я понимаю, что эта тема немножко сечется с моей вторничной программы Жавчина, но, к сожалению, сейчас эти истории о том, как миллиарды убегают за границу, становятся столь частыми, что это касается и нас. Потому что деньги, по большому счету, особенно те, которые бегут из госкорпорации, это наши деньги. У нас в студии Александр Евгеньевич Чили. Ребедев, банкир, доктор экономических наук. Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Спасибо, что Добрый пришли. День. И, и журналист Елена Аркелян, замредактора нашего экономического отдела. Сегодня мы будем говорить о том. Что все таки стоит за этой историей с полковником Захарченко? Самого эту историю мы уже достаточно много мусоливали. Журналисты рассказали практически все о ней. Но мне интересует вопрос. В этой схеме коррупции, в этой, в этой мафии, которая есть в нашей стране на, на высоком уровне, какое звено этот Захарченко? Александр Евгеньевич, мы имеем дело с... Каким-то исключением, каким-то взорвавшимся полковником, или это цепочка э, какого-то большого мафиозного спрута у нас в России?
2: Ну, давайте не будем слушателей пугать. Ситуация стала лучше, денег убегает меньше, поскольку за это дело взялись. Захарченко, безусловно, высокопоставленная фигура, ну, один из может быть, безусловно, не главный начальник, но он, конечно, с точки зрения своего положения занимал очень важную позицию. Да? Он мог все контролировать с точки зрения эфира, телефонных разговоров и, и переписки электронной. И, безусловно, он знал много, и, судя по всему, человек он весьма способный, судя по тому, что пишут наши газеты. Поэтому в ближайшее время, наверное, нас ждут какие-то еще дополнительные интересные Сведения об этом. Мне, правда, больше всего нравится версия. Я высказал на странице комсомолке, что это все-таки часть обслуживающего персонала. Такой который... денежный
1: хаб, который переводил деньги, да? Ну, это крыша. Это
2: крыша, которая способствовала хищению денег банкирами из нескольких сотен российских банков, которые утратили лицензии в последние там лет 8-9. Последний год ЦБ это уже новый руководитель ЦБ, Навел в значительной мере порядок То есть количество денег, которые восхищают российские банкиры Резко уменьшилось Но я так думаю, что за границей находятся миллиардов сто долларов Которые были присвоены Это клиентские деньги, деньги физических лиц деньги Юридических лиц Там же находятся и несколько сотен банкиров На яхтах и на своих виллах Которые ждут беспокоиться Не будет ли сформулирована такая политика Российским государством Что им придется это отвечать Ну вот Например, с американцами на прошлой неделе американская прокуратура предъявила серьезную претензию Deutsche Банку на 14 миллиардов долларов за
1: участие в аферах, в ну, финансовых аферах. А, значит, Там провоцирующий кризис в Америке, кстати, по-моему, за это вменяли, нет? Ну,
2: это кризис, так называемый, сопрайм это некачественные mm -hmm. ипотечные бумаги, которые были формировались в пулы. Американскими банками крупными. Deutsche Банк тоже в этом участвовал, поскольку он работает на американском рынке. В результате американскому народу был нанесен существенный ущерб. Кто-то заработал несколько десятков миллиардов долларов, а американцы практически со всех банков в несудебном порядке. То есть, они не тратили деньги на судебные препирательства, как мы, допустим, с Пугачевым. И думаю, что Deutsche Bank там что-то поговорит, поговорит, но вернет большую сумму из этих денег. Goldman Sachs уже согласился выплатить, по 5 миллиардов, HSBC, Wells Fargo. вообще американцы взыскали таким образом с крупных международных банков за последние 9 лет 265 миллиардов долларов. Но вот не пугайтесь. Кажется, большая сумма, 25 миллиардов в год, но ну, она ничтожна по сравнению с тем триллионом долларов, который расхищается во всем мире банкирами и крупными корпорациями. Триллион долларов. То есть Россия на самом деле вот в этом богатом послужном списке занимает ну, 2-3%. Это не так много, чтобы на Россию все сваливать. Бан...
1: банкиры не могут не воровать?
2: Ну, если э, нет неотвратимости не, не возмездия и наказания, то ну, это легко делать. Особенно если у тебя крыша есть в Центральном банке и в силовых структурах. Но еще раз говорю, крыша в ЦБ практически вся ликвидирована. Там может осталось ну, 2-3 персонажа а, и то такого звена. Да и то, по-моему, они уже этим не занимаются, они очень боятся. А в силовом блоке, в ФСБ и в полиции практически вся крыша ликвидирована. Поэтому даже если найдут еще какого-нибудь генерала или еще одного полковника, это уже не так важно. Важно разобраться, где находятся деньги украденные, как их вернуть. Вот это куда интереснее. И, по-моему, у российского государства есть серьезный интерес этим заняться.
1: А, а что это за деньги? Это деньги вкладчиков, Конечно. это государственные деньги. Кто пострадавшие в этой истории?
2: Ну, смотрите, вот давайте возьмем последний пример самого крупного банка, Внешпромбанк. Там пострадали, безусловно, физические лица, и средние юридические лица, и большие государственные структуры. Типа там Роснефть, Роснефть, Транснефть и так далее. Если взять все 800 банков, у которых, у которых отобрали лицензии, а поверьте мне, там ни одного нет, чтобы не украли ну, хотя бы 5-10%. А некоторые банки и 100% клиентских денег. Например, ну, Пугачева, где все 86 миллиардов рублей по тому курсу, это были совсем уж большие в валюте деньги. Он все эти деньги присвоил целиком. Он выдал 200 кредитов. Через Кипр, дальше деньги прошли через Лихтенштейн, Люксембург, офшорные юрисдикции, и в окончательном виде они окопались в 14 новозеландских трастах. Вообще, вот эта принимающая инфраструктура на Западе, да, за рубежом Российской Федерации, она находится не в нашей стране, не в Африке, и, и не в Китае, и не в Японии. Она находится, в принципе, в промышленно развитых западных странах, Великобритания, Франция, офшорные юрисдикции специально сделанные в Соединенных Штатах, штаты Делавер и Невада, и эту инфраструктуру обслуживает несколько десятков тысяч человек. Это юридические конторы, в том числе самые крупные в мире, это специальные, так называемые, номинальные директора и конторы, типа вот известный Фонсека Панама, я думаю, таких Фонсека еще там 4-5, в общем, не такая уж большая инфраструктура, все эти люди известны, компании известны, где деньги известны. А только нам, может быть, поменять международное право. Потому что международное право очень забавно устроено. Если у нас украли деньги, то мы должны найти тоже много денег. Но, ну, условно, на каждый миллиард, украденный Пугачевым, Бородиным или бенжабовым это вот внешпромбанк. нам надо отыскать ну хотя бы 10%, 100 миллионов долларов в бюджете. на адвокатов,
1: есть... на судебные да, вот эти да, всякие
2: да. дела. Д детективы, адвокаты, угу. ресиверы, агенты, которые будут продавать арестованную недвижимость, депозиты страховые в английском суде... Та сторона может сказать, послушайте, ну, что там против меня кто-то судится? Пусть он положит депозит, в случае, если он проиграет, чтобы из этого депозита обслуживать судебные издержки. А суды эти очень дорогие. Вот у меня есть история судов с Женей крупнейшей американской компанией. Кстати, я выиграл суд первой инстанции в Англии в 2013 году, а в декабре прошлого года проиграл. Хотя апелляционные суды в Англии не проигрывают. Просто влияние компании General Electric столь масштабно, что, конечно, я был обречен. Тем не менее, мне это очень было интересно. Схвалены pues английские суды
1: прогибаются под бизнес. Да не то, чтобы
2: прогибаются, не совсем так все просто. Я думаю, что просто крупные адвокаты, которые были наняты General Electric, они просто играют судьей в гольф. Они учились там на одном факультете, в одном Оксфорде. Коробцы. Нет, не совсем. Они просто судья ленивые. Они ему просто рассказали, допустим, я так теоретизирую. Свою версию. Да. Те прецеденты в Англии, по которым, если у вас отбирают ваше имущество, оно у вас заложено по кредиту. Ну, представьте, что вы взяли кредит 10 миллионов долларов, а ваше имущество стоит 100. В какой-то момент вы не выплатили какой-то... Значит, у меня это самолеты были, Airbus, которые летали в Германии. Причем я официально их купил, я заплатил все всех денег налоги, поэтому отобрав мои самолеты, они их неправильно оценили через ремонты и украли, присвоили их. И судья признал, что кредитор, завладев имуществом, который в залоге, не обязан его оценить по рынку и продать по-честному, вернув разницу. Это в принципе беспрецедентное решение, но ну, тем не
1: менее. То есть, я правильно понимаю, что Запад, что Запад провоцирует эти преступления в России, таким образом выкачивая из России деньги? Наш слушатель уже пишет. А какой процент ВВП у России от мирового? Не более одного. Это они намек... Наш слушатель намекает на то, что пусть деньги уходят не такие большие по сравнению со, с другими странами, но зато, ну, у нас и ввп это небольшое, в общем-то. Надо соотносить с этим. Ну, давайте так. У нас ВВП, наверное,
2: при таком курсе резко упало, да? поскольку рубль обесценился. Но... В целом, наше ВВП все-таки составляет несколько процентов, а вот в этом году и во второй половине прошлого количество денег, которые похищались, ну и даже и 2% от этого триллиона уже не составляли. Ситуация начала меняться где-то год назад, когда стали шататься кресла под многими людьми, кто был крышей. И тем не менее вернусь. К Захарченко, это обслуживающий персонал, Понятно, что это обслуживающий персонал, из 100 миллиардов долларов, может быть, там... Два, а мы там,
1: вернемся там. буквально через несколько минут, оставайтесь с нами, 8 800 200 ровно 9702. будем подключать к разговоров к разговору в следующей части.
0: Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии банкир, доктор экономических наук Александр Евгеньевич Лебедев и зам. редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Лена Иракелян. Мы в предыдущей часть оборвали вас, Александр Евгеньевич. Вы говорили о том, я вызывал вопрос, все-таки Запад заинтересован в том, чтобы э, деньги утекали из страны. И таким образом э, получается, что эту систему, она уже выстроилась, ее надо как-то менять. Какие выходы из этого положения? Ну, смотрите, я, во-первых, слово «запад» не использую, слишком общее. Это я, это, это я вопрос ну, такой задавал. вот да.
2: упрощение. То есть, я на Западе, разговаривая со многими политиками, скажем, я говорил с тремя премьерами Великобритании, которые последовательно даже больше и с Блэром, и с Гордоном Брауном, и с Камероном. Я не нашел, вот, честно говоря, политиков, которые бы крышевали вот это явление, вот этот триллион. Скорее всего, ну, благодетельствуют от этого триллиона. Вот эти юристы, вот эти офшорные юрисдикции, вот эти банки, вот эти фонды, конечно, они являются в значительной мере основой западной экономики, но они же и как бы являются очень большой угрозой, потому что, если представить, что каждый год триллион... В этот бассейн направляется долларов, то там уже должно скопиться минимум 20-30 триллионов. Есть еще более серьезные оценки 50-60 то есть валовый внутренний продукт мира за год. Ну, думаю, что сумма там поменьше, поскольку те, кто ворует эти деньги, их бенефициары, да, их обслуживающий персонал, они имеют обыкновение покупать себе там, виллы, яхт. Вот Бородин, например, Банк Москвы, он купил самое дорогое имение, которое есть в Англии, за предел миллиона за 140 миллионов. Фунтов. Соответственно, эти деньги там не скапливаются. Но если даже представить, что там есть 10 триллионов, и этими деньгами управляет, там не знаю, 300 человек, я не очень понимаю, какую роль в экономике могут случайно
1: эти деньги играть. Может быть, они вызывают огромный экономический кризис. А у местной прокуратуры нет вопросов к откуда-то, откуда восхождение денег? Ведь в свое время таким образом мучили наших предпринимателей, подозревая их связи с мафией. А, а вы рыболовлю почему упомянули? Нет, я просто вы вот, промываете рыболовлю, может быть, и другие олигархи, которые достаточно активно за, за границей покупают яхты и недвижимость.
2: Ну, слушайте, это, в принципе, на мой взгляд, дурной тон, особенно по две, по три яхты на миллиард долларов. Ну, не будем во вкусах спорить этих людей, ну, видимо, больше они нам ничего предложить не могут, кроме у кого из них там, длиннее для А позиция местной прокуратуры? Им, не, им не интересно? Нет, нет. Вот в ответах, вот я последнее мое интервью был с Карлом Бильдом, я даже его где-то опубликовал, бывший премьер Швеции, он мне сказал, что да, мы об этом плохо знаем, то есть политики об этом не знают. Ну, а говорю, удобная
1: позиция, ну, я Деньги пришли. На
2: самом деле целый ряд статей на эту тему в крупных газетах опубликовано, хотя вот последнюю статью я не могу опубликовать нигде, называется «Третий колониализм». Где говорится о том, что был два периода, когда посылали армии, потом, когда давали кредиты. А сейчас просто берешь триллион, выкачиваешь из каждой африканской страны, из каждой латиноамериканской. Триллион долларов в год. Вот эту статью я не могу опубликовать, потому что все крупные западные газеты сказали, что своя есть газета, там публикуй. Довольно странный ответ. Естественно, я не хочу в своей это делать, это неправильно, не карактно. Хорошо. Кто за этим триллионом все-таки стоит? Выкачивается триллиону стоит, долларов? Ну, а стоит. Всякие... Всего, прежде всего, вот смотрите, а, все-таки те люди, которые владеют этими деньгами, вот из России украли банкиры 100 миллиардов долларов, понятно, что они потратили из этих денег условно там 30. Уже не знают, какую яхту еще очередную. Там, вот тут один деятель как бы, вот, новую яхту сделал, старую продать не может. Сегодня, по-моему, руководитель Лукойла тоже ее яхта выиграла в Монако какой-то приз большой, вот, если вы читаете сегодняшние новости. А, то есть значительная часть этих денег в наличной форме находится в банках и фондах. Всего таких банков и фондов, ну, 30-40, самые крупные в мире. Вот это серьезные бенефициары. Они и держат эти десятки триллионов долларов. Ну, конечно, эти фонды и банки имеют прямое отношение к некоторым западным экономикам. Ведь, тем не менее, слово Запад не употреблял бы. Если Россия сможет на международном уровне, скажем, в ООН, поставить этот вопрос абсолютно публично, с нами будут разговаривать. Мало того, поменять международное право нужно, и это легко сделать. Нужно только это захотеть. Предъявлять претензии к Западным фондам и банкам мы тоже можем, и к аудиторам. Они все работают на нашем рынке. Американцы ведь что делают? Либо тебя выкинем с рынка, либо ты будешь сейчас с нами рассчитываться. осудиться не смей. А до конца у них они не судятся, а с вами а, судятся? А,
1: а может быть это проблема лоббирования, то есть они наши не пойдут до конца с этим делом, потому что это слишком многие интересы затронет. Нет, я думаю, что что касается вот этих вот сотен
2: банкиров и 800 банков, которые были в значительной мере разворованы или целиком, никто их крошевать сегодня политически в России не будет. Просто, может быть, знаете, не хватает знаний, не хватает опыта работы у правоохранителей, но в принципе задача решать довольно просто. Формируется в прокуратуре там новое спецуправление, садится какой-то зам. Если сейчас в прокуратуре вернут следствие – отлично, потому что какое-то количество следователей компетентных понадобится. Дальше объединяется в одно уголовное дело все 800 банков, потому что там кое-где были уголовные дела, они давно закрыты Вот тогда работали захарченки, угу. они все это закрывали за деньги. А, а, там дела есть, материалы есть, его можно поднять. Ну, и... они в архиве лежат, конечно. Мало того, надо вызвать и опросить. А вторых, третьих, четвертых лиц в банках. Всегда есть обиженные какие-то бухгалтерши, там и так далее. Собрать всю эту информацию. Еще раз поговорить с теми людьми, которые прячутся за границей. Угу. Ребят, может, вы как-то... все-таки сами одумаетесь, а не будете ждать, когда за вами придет чудные решетчатые карете. Дальше показать какое-нибудь хорошее кино по Rush Today. Прямо про каждого из них на весь мир. Чтобы люди, которые с ними там рядом живут, чтобы они знали, кто это. Там же все Это же простое преступление. Оно гораздо более простое, чем вот за что американцы сейчас Deutsche Bank хотят нагреть на 14 миллиардов долларов. Это просто прямое воробство, хищение, клиентских денег из банка. Все эти деньги, вся эта информация есть в АСВ, в Центральном банке, в базе в Банке международных расчетов. Ее можно предъявить любому прокурору, но нужно поговорить политически с нашими западными друзьями или не друзьями, мне все равно. То есть, надо но думать, решение. что Запад специально так выстроился, я так не думаю. Хотя я и удивляюсь, почему мою статью вот не, не, не публикует 8
1: 800 200 ровно, 9702 наши телефоны. Присоединяйтесь к нашему разговору. Я хочу вспомнить хорошую публикацию в новой газете по поводу от этого украденного компьютера. Ну, найденного компьютера, в котором есть очень много интересной информации о, о том, как... как Крапивин. Да, Захар. Ну и за РЖД. Да. Дело касается РЖД. То есть, возможно, то те деньги, которые были найдены в, в таком массовом количестве в квартире у Захарова не относятся к такой мощной госкомпании, как РЖД. Это единственная компания, которая затрагивает эти истории? Или все госкомпании Нет. у нас опутаны вот таким Захарченко?
2: Ну, к сожалению, Нет. использование прокладок при исполнении ваших государственных заказов, практика, которая существует, увы, ну, почти, да, практически во всех в той или иной степени госкорпорациях. И нигде без банка не обойтись. Вот то, что сейчас говорит беглый псевдобанкир Горбунцов, который прячется в Англии. Вот про истории с подрядами РЖД, все равно все это упирался в Конверсбанк. Конверсбанк был разворован, значит, лицензия отозвана, а дальше кто-то стал друг за другом там гоняться, включая наемные убийства заказные. Горбунцова уже чуть не убили. В угу. Соответственно, то, что он хочет рассказать, наверное, точно в какой-то степени к этим деньгам, найденному Захарченко. Думаю, что из украденных денег... Ну, может быть, еще там какой-нибудь миллиард или полтора наличными в рублях и в долларах и в евро лежит где-то вот по таким же квартирам или каким-то там антресолем. Но основная часть этих денег, безусловно, за границей. И здесь без банковской системы не обойтись. Поэтому отыскивать
1: эти деньги несложно. Даже если сервер уничтожили. Так вопрос в другом. Может быть, и в Минобороне, может быть, и в Росатоме. Может быть, еще в десятки других госкорпораций эти ручейки оттуда украденных денег текут, может быть, в, друг, в другой хав денежный, другому Захарченко. Нет, ну, слушайте, слушай, такая... история Ну,
2: Во-первых, Шойгу – это, конечно, не Сердюков. Во-вторых, Сердюкову был преподнесен серьезный урок и его различным подельникам. Кто-то из них и сидит в тюрьме. Там. Не нужно к этому относиться как к какому-то такой профанации. Потом, как ни странно, Минобороны... вот. Нет, это как по сравнению, По сравнению с какими-нибудь, вот, где большие подряды, где строятся трубопроводы, ну, слушайте, ура, уже Д бюджет в затратной части ежегодно составлял 30-40 миллиардов долларов. Поэтому даже если представить, что вы там 5% через прокладки уносите, представьте, что это за сумма. В конечном счете все равно эти деньги попадают в банки. Все равно есть так называемый транзит, конверт, обнал. Поэтому еще стянуть всю цепочку. Ее надо тянуть прямо из банков. И давайте пока ограничимся простой задачей. У нас есть банкиры, разворовавшие банки. У банков отобрана лицензии, Они убежали за границу вместе с деньгами. Вот я хочу заниматься только этой задачей. Я, честно, не хочу выходить за рамки вот этого поля.
1: Да, это помнится, для Иванов тоже не особо хотели выходить из дела по хлопку из за Пикистана, это еще в советское время. В итоге ниточки потянулись в такие дали, в, та, в такие кремлевские дали, что, в общем-то, они их дальше и не пустили. Наши слушатели пишут, как вы запросто говорите, воруют. И ни одного слова, что и система государства, и закона сделаны для возможности воровать. Разве не так? Раз воруют, занимая высшие посты. Однако расстрельная статья, подрыв доверия государства Вот пишет наш слушатель Ну, полковник Захарченко, конечно, не политической
2: руководство страны. Политической руководству штат ну, действовал. Была крыша и ФСБ. Практически все эти офицеры сегодня уволены. Даже, по-моему, без исключения все. Но это не так важно. Все равно эти все посредники сегодня не удел. Поэтому и Центральный банк так ужесточил надзор, что, поверьте мне, там муха без билетов не прилетит. Поэтому я вот, честно говоря, не сильно сейчас беспокоился бы об утечке капитала вот такого незаконного характера, о там каких-то еще банков, хотя из многих из них деньги уже унесены много-много лет тому назад. Они еще Рен... там на поверхности. Я бы ставил задачу, как деньги вернуть, коль скоро у руководства страны есть такое желание.
1: Да, мы об этом поговорим в следующей части нашей передачи, буквально перервемся на пару-тройку минут. 8 800 200, ровно 97 наши телефоны. Слушайте дальше.
0: Программа
1: «Гражданская оборона». Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
0: Драма
1: ⁇ Гражданская оборона ⁇ На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Как наши деньги бегут за рубеж? Наши деньги в банках воруют очень хитроумные банкиры. И в этой теме, что с этим делать? Просто что полковник Захарченко – это лишь деталь в этой системе. Мы говорим, мы, ну, на студии банкир, доктор экономических наук Александр Евгеньевич Лебедев и зам редактора экономического отдела комсомольской правды Елена Арекелян. Наши слушатели пишут, как бы хорошо зажила Россия, если бы ужесточили надзор и последовали пожизненные посадки этих жуликов, но, вы пока они у нас царствуют, пишет Константин, ну, а другие наши слушатели просто призывают ну, побольше расстреливать, и в, этом, и в этом случае банкиры были бы дисциплинированы. Как вы, вы тоже банкир, на это смотрите? Ну, я
2: банкир все-таки такой уникальный, потому что я все клиентские деньги клиентам вернул, поэтому мой банк не должен никому. У нет клиентских денег в банке. Это произошло, кстати, при ситуации, когда банку был э, ну, специально организован серьезный кризис. Вот серьезнее, чем любой экономический. То есть, теоретически, да, если вы честный банкир, вы можете продать все свои активы и вернуть людям все, свои, все, все деньги, которые они положили. А, да, мне это стоило там, место в списке Forbes. Ну, поэтому я такой символический банкир. Я больше уже, банк мне нужен для репутации. Он, правда, работает, но он не берет чужих денег. Ему запрещено давать кредиты, он не, не ведет деятельности. То есть, как бизнес это уже ноль. Тем не менее, у меня есть право, я это право реализовал лет 15, поэтому мне организовали кризис. Я все время рассказывал про банкиров, называл фамилии, критиковал их крышу, но все-таки, значит, расстрелы незаконные не наш метод. Наш метод, например, сформировать государственную политику, сделать то, что в простонародье банкиры любят называть предъяву. И так говорят, да? Говорят, говорят. Ну, много жаргона, знаете, там банк положить на бачок, например, это вот mm -hmm. все уже оттуда вынуть, присоединить его к другому банку. Есть целые большие группировки, большая часть из них разгромлена, кто-то сидит в тюрьме. Ну, 2-3 еще остались, которые там что-то пытаются, но ничего у них не получится, им нужно уже разоружаться. То есть, они метод,
1: все-таки не стоит э, так жестоко да нет, обходиться да с банкирами. Действовать
2: надо... надо жестко, но в соответствии с правом да, и внутренним законодательством, и менять международное законодательство с тем, чтобы Польша, российское государство никаких денег никому не платило за возврат
1: украденного. И это можно сделать. 8 800 200 0907 Александр, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да-да, слушаем вас в эфире.
0: Добрый день. Я считаю, что вообще решение банковского вопроса, решение вопроса с коррупцией в правоохранительных органах, решение вопросов с любой коррупцией, оно лежит немножко в другой плоскости. То есть на сегодняшний день получается нет нормальной системы, которая бы позволяла эти все вещи пресекать и контролировать. А нету системы, потому что на сегодняшний день не сформирована элита. Именно для этой страны не обозначен Главный вопрос Для кого существует эта страна Кто является теми ключевыми Людьми, которые э, Должны Отслеживать корруп... и бороться С коррупцией И как эти люди Будут попадать на те места Которые позволят им это делать Понятно, спасибо
1: есть... Но это идет история по поводу кадров То есть система отбора кадров Для того, чтобы все это контролировать ну, помните, как Сталин ответил? Других
2: писателей... Товарищ Фадеев, у меня для вас нет. Работать надо с теми людьми, какие есть. На мой взгляд, очень важно, что российское государство на самом таком верхнем эшелоне власти осознал наличие этой проблемы. Может быть, они ее не видели. Как западные политические лидеры не видят вот этот триллион долларов, который разворовывается во всех странах мира. Так бывает. Вы верите И... в эту историю, что И... они не видели. Ну, вот, может быть. Я думаю, что наше руководство там читало, что ЦБ – это надзор, соответствующие подразделения там в полиции ФСБ, угу. они за это отвечают. В чем ну, там? Подумаешь, несколько банков там грохнулось. А ЦБ как объясняет? Они грохнулись из-за неправильной финансовой политики, из-за ошибок. А я все время говорил, что, ребята, ну, поверьте мне, вот в этом случае украли 100% клиентских денег, здесь 50%, здесь 30%, 20%, ну, никогда не меньше 15%. Откуда у них деньги-то? Почему? Если ты банкир, у тебя м -м, яхты, виллы, самолеты за границей, а, но ну, ты никаких дивидендов
1: из банка не получал, и налогов в России не платил. Это же очень просто проверить. Ну, выходцы из спецслужб, наши руководитель государства, многие ничего не видели и не знали. Ну, уже пошло, по-моему, 15 лет. Послушайте, я, послушайте ну, вот эти, не... я
2: же тоже раньше работал в в, 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 в точно такой же организации. Но когда я ушел в Думу, мои собственные менеджеры, ну вот в масштабе моей корпорации, украли несколько сотен миллионов долларов в течение четырех лет. И кто их покрывал? Вот такие-то западные банки, вот верхушка аудиторских компаний, вот кто несет эту ответственность. На самом деле нам не только не столько придется уговаривать. Методами жесткой государственной политики банкиров вернуть деньги Можно даже специальную облигацию, знаете, выпустить Какую-нибудь столетнюю с купоном 1%. Если они купят на какую-то сумму, а мы примерно грубо можем считать, кто из них сколько, собственно, мы уже посчитали, украл. Ну, хорошо, вот ты там 30% засадил на какие-то яхты, самолеты, там, квартиры, мы замучаемся это арестовывать, продавать. Все равно агенты и брокеры при продажах присвоят большую часть, рынок сильно упал, а Франции на юге ничего сейчас не продаж. То ли из моды выходит, вот это, на мой взгляд, такая не сильно симпатичная черта банкиров всего мира и промышленников покупать эти яхты, виллы, самолеты. Столько всего интересного другого в мире есть. Что может, это не очень людям надо. Но это я так. Угу. Полуиронизирую. Угу. Тем не менее, это факт. Поэтому купишь облигации вот на такую-то сумму. Ну, ладно, иди с Богом. 8... Может, 8... даже,
1: что они возвращаться. 8800 800 297 02 э, Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый я вечер. думаю, вы согласны
0: со мной, что Россия – это богатейшая страна мира по сырьевым запасам. И я так считаю, что в богатейшей стране мира не может быть ставка рефинансирования и инфляция быть выше нуля,
2: если страна свободна. Если согласны со мной, то можете даже связаться после эфира, я вам объясню, Олег, как спасибо. можно сделать.
1: Спасибо. Тут вы вы, вы экономист отличает от меня. Или имеет какой-то смысл? Ну, мне не хотелось бы вообще все комментировать Понятно. на свете. Но 10
2: ставка, она все-таки соответствует всяким другим макроэкономическим показателям. Потом, мы ну, не такая же мы и богатая страна, особенно при сегодняшних ценах на нет Я бы другой вопрос хотела задать. А действительно вот выставить предъяву, как вы говорите, э, так сложно? Или просто нет особого желания этим заниматься? Ну, Действительно, сколько из за вот тех людей, о которых мы говорили, призваны хотя бы к какой-то ответственности? У нас ну, только в
1: бюджете, что можно им заплатить этим в, деньгами. Я, я, я верну вас
2: к дискуссии. У этих людей была крыша. Но эта крыша была не на уровне политического руководства страны, а на уровне силовых структур ЦБ. Она была и люди эти известные, и что они делали, известно. Я же ведь много раз публично, я год три назад прекратил это делать после наезда на банк, Ну потому что я почувствовал, что я все уже сказал, и дальше смысл не имеет. Но вот видите, как получается иногда. А, вот э, разорился внешпромбанк, там пропало 4 миллиарда 256, что ли, миллиардов рублей. Получилось так, что кто-то из достаточно серьезных людей страны держал там деньги, честно заработанные. Ну, мало ли какие бывают случайности после которых следует цепь событий.
1: Угу.
2: Вот неважно, почему российское политическое руководство вдруг там обратило деньги были. внимание да. на эту проблему. Вот до да чего дошло. Помните, Набиолина недавно была у президента, и там звучал вопрос о том, что не надо выпускать банкиров, у которых дырки в банке. Да, Это абсолютно правильно. Это ЦБ знает все о состоянии каждого банка. Он знает бенефициаров. Это недавно вычистили, кстати говоря. Там не скроешься за каким-то офшором.
1: В этом смысле... Давно пора 8 800 200 ровно 9702 Наталья Слушева, здравствуйте
0: Алло, алло, здравствуйте Да, в эфире а, знаете, вот я как бы от лица такого простого народа хотел бы тоже вот выразить свое удивление. Все прекрасно знают, что руководство банков, ну я думаю, что все воруют. Для меня, вот, с кем я с друзьями общаюсь, мы себе представляем, что все руководство банков, все воруют 100%. Мы это даже не обсуждаем и не подвергаем сомнению. А вот... Удивительно, что государство никакой роли не играет в том, чтобы как бы приструнить эту систему. почему? Сейчас это происходит. Сейчас это происходит. Да, ну бросьте. Это единичные случаи. Это не системно происходит. Это так. Случайно там бабах, шарах, трагба. О, Захарченко появился деньгами. Но надо же. Что ж теперь делать? И никто ничего не знает. Это единичные случаи. Понятно.
1: Спасибо. Очень, распространенное мнение. Ну, во-первых,
2: Два-три года назад никакого Захарченко никто бы не стал арестовывать по ряду причин, но слишком большой соблазн с ним договориться в ходе операции, ну, поверьте мне, это правда, это слишком серьезная фигура, слишком серьезные деньги, и, я думаю, последуют и дополнительные разоблачения, как у Булгакова, непременно с разоблачением. Во-вторых, ну, мне представляется, что не все банки воруют, из государственных банков, я вам скажу, не воруют в, в Сбере, из каких-нибудь там частных Альфа и промсвязь, они очень жестко контролируются акционерами. Так что это не совсем все так. Другое дело, что я там еще будущий депутатом Госдумы э приводил сравнение, что нам вряд ли надо тягаться там с американцами, у которых две тысячи он В Китае их там сто с чем-то, в Бразилии сто с чем-то и в Индии сто с чем-то. Зачем нам типа там полторы тысячи банков? Сейчас их осталось уже 700. Но, к сожалению, вот те 800, у которых отобрали лицензии, После убийства Козлова, который очень жестко, кстати говоря, боролся в ЦБ. С этим его за это и застрелили, доблестные банкиры, за борьбу с хищениями и отмыванием. Соответственно, там деньги украли. Ну, еще раз говорю, не стоит тут предаваться пессимизму. Эти деньги можно вернуть и нужно вернуть.
1: 8800 200 ровно 97.02. Станислав, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот меня такой вопрос волнует. А, да, деньги выводятся Деньги аккумулируются в наличку Куда-то уходят за границу, вкладываются в другие э, Экономические э, Государственные системы Но почему у нас вот Человек даже в Думе, оказывается, был Ваш гость Почему у нас не созданы реальные условия Для того, чтобы А. возрождалась конкуренция э, Как грибы росли Промышленные, производственные лавочки там и прочее. У нас только душат налоги. Понятно. Спасибо. Там, у, у нас очень отвык... мало
1: времени. Вопрос понятен. Хороший вопрос, кстати. Ну, слушайте. Наверное,
2: можно было бы... Я как раз большой сторонник. Налоги по бизнесу с оборотом 120 миллионов вообще отменить. вот Вообще отменить. Потому, что там собираются копейки. Но боюсь, что это не совсем линейно повлияет на количество людей, которые захотят стать предпринимателями. секунд. Это не так все просто. Но, тем не менее, я как раз за. Я считаю, что государство довольно много последние пару лет делает для развития малого бизнеса. Обнурительные налоги совсем. Я, я надеюсь,
1: Я надеюсь, что это случится. Это борьба не просто так и не понарошку. И все, на самом деле, государство сейчас выстроит и упорядочит. У нас в эфире был банкир, доктор экономических наук Александр Евгеньевич Лебедев и э, Елена Рыкелян, журналист. И ваш поклонный слуга Владимир Варсобин. Мы Услышимся через неделю.